0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation et la société numérique. Ici, on s'intéresse au potentiel des nouvelles technologies, mais aussi aux questions qu'elles posent quand elles transforment la société et notre quotidien. On va démarrer avec l'interview d'Ariel Turpin de l'Avica, qui représente un ensemble de collectivités territoriales très engagées dans la connectivité sur le territoire français. Et c'est une association d'élus qui aujourd'hui pousse un coup de gueule en a ras-le-bol et exaspéré des dégradations qui se succèdent sur les réseaux de fibres optiques. On en parle donc dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on adressera le sujet de la régulation, puisqu'on a un texte qui a fini par aboutir à un accord à Bruxelles pour réguler l'espace numérique au niveau, en tout cas, de la concurrence et des grandes puissances. On verra si ça annonce la fin justement d'une ultra-domination par les GAFAM, mais aussi ce que ça peut changer concrètement dans la manière dont on va utiliser ces outils du numérique dans nos vies. Et puis on conclura tech aujourd'hui avec notre rendez-vous Game Business. Là, on parlera de la stratégie de... Netflix dans le jeu vidéo. Mais tout de suite, donc place à l'interview, on parle des dégradations sur la fibre optique. Alors, pour que la fibre reste un succès national, les collectivités locales réagissent. Ça, c'est le titre de la tribune qui est publié par euh, l'Avica, publiée signée par euh, cette association d'élus de combien de collectivités territoriales
1: 230 collectivités à travers toute la métropole, mais aussi toute l'Outre-mer.
0: Et très engagé sur le numérique, hein. c'est vraiment le sujet de de l'AVICA. Bonjour Ariel Turpin. Vous représentez euh, l'AVICA, puisque vous êtes le directeur général de de cette association d'élus. Alors déjà, votre tribune commence par un titre qui parle de succès de la fibre. Donc vous êtes plutôt satisfait du rythme de déploiement, j'imagine, de fibre optique en France
1: Tout à fait. En fait, on devrait être euh, en permanence en train de faire la fête sur les territoires, parce (rire) qu'on a réussi en France... Quelque chose que plein de pays galèrent encore à faire, c'est-à-dire passer du réseau cuivre au réseau de fibre optique. On est en train d'y arriver, il y a eu un plan pour cela, hein, donc un plan volontariste de l'État, accompagné par les collectivités, qui a permis de fibrer la France à une vitesse encore inégalée. On n'a pas vu ça, encore une fois, dans, dans d'autres territoires. Donc, mais fibrer la France, en fait, pour bien comprendre des c'est euh, déployer le réseaux de fibre optique jusque à proximité de votre domicile ou à proximité des immeubles. Et c'est là où ça se gâte. Parce que ça, ce succès-là, il est réel. Il est, il est vrai, les chiffres sont là et le prouvent.
0: On est à 14,5 millions d'abonnés à fin 2021.
1: Tout à fait. Et beaucoup plus de locaux qui sont déjà raccordables. Oui. En fait, il y a plus d'abonnés en fibre optique aujourd'hui qu'en DSL. Donc c'est, euh, c'est la réussite concrète. Mais pour autant, tout ne va pas bien. Mais non. Parce qu'en fait, si on a réussi toute la partie dite sur la voie république, sur la voie publique, ensuite, il faut bien apporter la fibre chez le particulier. Et c'est là où ça se gâte. Parce que Le paradoxe français, c'est qu'on a eu le génie de faire ce plan de déploiement, mais on a eu aussi un génie, un mauvais génie, d'inventer un truc, mais totalement incongru, pour aller raccorder les gens, ça s'appelle le « mode stock ». Qu'est-ce que c'est Alors, expliquez-nous. Ouais. que c'est de stock en, fait,
0: en fait, la question, c'est comment ça s'organise concrètement sur le terrain quand il s'agit d'aller poser l'armoire, c'est ça, au voilà. pied d'un immeuble Alors, ou de maison.
1: Là, ça va parce que c'est l'opérateur d'infrastructure très souvent dans les zones rurales qui est euh, comment donc euh, commandé par euh, la collectivité locale. Donc, il lui a donné les instructions, le cahier des charges. Donc ça, ça la charge d'installation, c'est, que c'est pour... Donc Tout okay. ça, ça s'est bien passé. Mais donc on après, c'est faire... tirer le, le, voilà. la
0: fibre jusqu'à l'abonné.
1: Voilà. Et ça, normalement, ça devrait être le même opérateur qui charge, pour oui. le compte des opérateurs commerciaux. Il ne s'agit pas d'aller vendre, ce le... n'est pas la collectivité qui va faire, qui va vendre le service, bien évidemment, à chaque particulier. C'est bien les opérateurs commerciaux, notamment les quatre grands, Bouygues Télécom, euh, Free, euh, Orange et SFR. C'est oui. eux qui vendent. Eh bien, la régulation a, sous l'injonction des opérateurs, hein, puisque c'est eux qui l'ont réclamé à corps et à cri il y a une dizaine d'années, a accepté un truc complètement incongru, c'est que ces opérateurs commerciaux se chargent de faire ce bout de raccordement final. Ce n'est pas l'opérateur qui a déployé l'infrastructure, c'est bien l'opérateur commercial qui se charge de faire ce bout. Et pour faire ce bout, il va toucher à tout un tas d'équipements de l'opérateur dit d'infrastructure qui aura déployé le réseau. Et c'est là où c'est la catastrophe absolue. En fait, Pourquoi Parce que pour une raison très simple, euh, c'est que les opérateurs font, sont tous pressés de basculer le maximum de clients sur la fibre optique parce que les gens qui ont testé la fibre optique ont vu que c'est absolument extraordinaire et donc veulent tous y passer donc il y a une pression dans les deux sens et
0: puis y a un désengagement aussi euh, sur le cuivre hein, qui est une a décision un à la nationale
1: tout à fait il ne faut pas oublier ça le désengagement mmh. sur le cuivre euh, qui donc euh, les perspectives se rapprochent hein, donc bientôt il n'y aura plus de réseau cuivre donc tout ça conduit euh, les opérateurs à bousculer à aller très rapidement et à se comme c'est pas leur réseau comme ils déploient ils ne, ils ne font pas leur raccordement sur un réseau qui leur appartient ils le font sur le réseau d'un autre eh bien, les considérants de qualité et autres passent derrière la vitesse, le rythme de raccordement.
0: Et qu'est-ce que vous constatez sur comme type de dégradation
1: Alors, la première chose, c'est que les, en fait, et on va y revenir, c'est que les techniciens donc ne prennent pas le temps d'ouvrir les armoires, donc ils ne sont pas les clés. Ils interviennent à des horaires, des jours, donc sans prévenir personne. Les opérateurs qui sont propriétaires de ces infrastructures ne sont pas au courant des dates d'arrivée de ces techniciens. Donc, ils forcent les armoires. Ouais. Euh, il ne referme pas, évidemment, on ne va pas s'embêter. Euh, il, euh, comment, il casse les boîtiers euh, donc, euh, aussi parce que, pareil, faut que ça prend du temps d'ouvrir, c'est plus simple de les arracher. Puis la, la fois devra arriver pour réparer, etc., on n'aura pas à nouveau à ouvrir. Parfois, on n'a même pas les moyens de se payer, j'y reviendrai, les clés pour ouvrir, euh, simplement les clés triangles pour ouvrir ces armoires. Ou ces boîtiers, donc on arrache tout. Euh, puis je ne parle même pas de ce qui est sous la chaussée. Alors là, comment ça se voit pas du tout. Donc euh, ça traîne dans l'eau, c'est ouvert, okay, euh, c'est, c'est absolument catastrophique.
0: Alors, enfin, pourtant, vous dites, euh, ils, ils travaillent pas sur leur propre réseau. C'est pas mmh. eux. C'est pas forcément le même opérateur qui vend euh, mmh. le service et celui qui a euh, posé la fibre. Enfin, ils savent qu'ils sont quatre à se partager ce réseau. Mmh. C'est quand même un bien commun presque oui,
1: pour eux. C'est un bien commun, mais vous comprenez, en fait, euh, il n'y a pas d'incitation à être le bon élève dans l'histoire. Euh, les quatre opérateurs, c'est un peu je, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et le premier qui sera euh, bon élève, en fait, va perdre la, la course euh, devant les autres. Parce que si vous prenez le temps d'aller raccorder chaque Français, chaque Française, euh, si vous prenez le temps de bien faire le travail, vous serez dou- doublement pénalisé. D'abord, vous en ferez moins dans la journée. Oui. Vous serez obligé de payer plus des prestataires qui sont qualifiés. Et puis euh, surtout, euh, pendant ce temps-là, les autres vont raccorder, vont débrancher, c'est la grande technique, vont débrancher vos clients que vous aurez bien raccordés, parce que vous aurez bien fait le travail, pour aller débrancher un un autre client parce qu'ils n'ont pas eu le temps euh, de faire euh, le travail. euh,
0: Alors pourquoi les collectivités territoriales se mobilisent sur ce sujet Parce que ça râle au niveau des utilisateurs, c'est ça
1: Bien évidemment quand vous êtes trimballé. C'est
0: vers vous qu'on se retourne. Quand
1: vous... Voilà, c'est exactement ça. Quand vous êtes trimballé deux fois, trois fois, dix fois, de hotline en hotline, que vous êtes débranché pour la cinquième fois, sixième fois, bah, vous allez voir la seule personne qui est à portée de baffe. Et qui est à portée de baffe sur les territoires les, les élus l- locaux. Ouais. Voilà. Les opérateurs, vous ne les voyez pas. Euh, vous voyez de temps en temps passer des techniciens. Il y a de plus en plus d'incidents entre des techniciens et des particuliers. Euh, j'ai même vu, moi, ça commence à me remonter des menaces de mort, des plaintes euh, donc, euh, déposées en gendarmerie, donc bien documentées dans certaines communes où la tension est telle où les euh, problèmes sont tels que les gens en viennent aux mains.
0: Alors, moi, j'avais reçu, euh, lors de la Rodière, euh, donc la nouvelle présidente de l'ARCEP, le régulateur des télécoms, euh, qui avait euh, manifesté, justement, euh, euh, sa, sa préoccupation sur ce sujet. Ce n'est pas la première fois que vous interpellez les, les pouvoirs publics euh, là-dessus, sur ces dégradations Il s'est rien passé Ça n'a pas bougé
1: encore une fois, euh, les opérateurs ne sont pas pressés d'agir. Moi, je maintiens qu'il y a de leur, une volonté de leur part de jouer la montre, de jouer le temps. Et ce temps il joue contre nous. il joue contre les réseaux. Parce qu'il faut voir que derrière ces dommages que vous voyez au réseau, c'est une fragilisation sur le long terme. C'est toutes les boîtiers qui sont, par exemple, laissés ouverts. Ça ne va pas empêcher, effectivement, Internet de fonctionner sur la fibre. Pas tout de suite, en tout cas. Mais dans quelques années, eh ben, les réseaux vont s'user, vont s'abîmer et se détériorer. Donc, euh, ça va prendre énormément de temps. Deuxième point, euh, l'ARCEP fait un gros travail aujourd'hui, qui est un travail d'identification, de collecte d'indicateurs, parce qu'on manque sérieusement, euh, dans ce métier, dans, ce, dans cette filière, d'indicateurs C'est-à-dire de tracer, remontra, en fait, de tracer, tracer les interventions.
0: C'est pour ça il y a des solutions numériques euh, aujourd'hui.
1: Oui, mais vous voyez, alors, je vais vous donner un exemple. Euh, alors, les quatre opérateurs sont tous euh, à des degrés divers impliqués dans l'histoire. Après, il y en a qui essayent de de faire des choses. Il y a notamment Bouygues Télécom qui se bat depuis trois ans pour pour mettre en place une simple application qui est une application de partage d'informations entre les opérateurs. Si je branche un client et qu'en même temps, le fait de brancher ce client en déconnecte un autre, ce qui est la première des plaintes, la principale des plaintes, donc automatiquement, d'un point de vue informatique, je suis prévenu. Mais ça ne marche que si les quatre opérateurs sont d'accord. Et là, pour le coup, aujourd'hui, les quatre opérateurs ne sont toujours pas sur cette application. Donc, euh, oui, il peut faire ce qu'il veut.
0: Si Alors là, il... qu'est-ce que vous leur demandez très concrètement Je ne sais pas si vous oui. vous adressez d'ailleurs plus au pouvoir public, à l'ARCEP ou aux opérateurs directement.
1: Alors, on s'adresse surtout aux opérateurs en question, puisque c'est eux les responsables, c'est, ce sont eux les donneurs d'ordre. Oui. Donc, on leur demande euh, plusieurs choses. La première, ça peut sembler tellement évident que vous dites, mais pourquoi ce n'est pas déjà fait Mais c'est la réalité, c'est d'avoir les plannings d'intervention. Nous n'avons pas les plannings. Vous
0: ne savez pas quand les techniciens interviennent nous ne sur le pas terrain
1: quand les techniciens, qui est intervenu, quand et les jour. Donc déjà, c'est la première chose. Deuxièmement, nous n'avons pas, une fois qu'ils sont intervenus, ils restent sous-traitants, en fait, hein, de, de l'opérateur propriétaire euh, du réseau. Nous ne, euh, n'avons pas, aujourd'hui, systématiquement, les comptes rendus d'intervention. Imaginez, vous faites travailler un prestataire. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il vient mm. et vous savez pas ce qu'il a fait chez vous. Vous vous imaginez un petit peu c'est, c'est inenvisageable. Donc, ça, donc, c'est
0: deux, deux choses. Enfin, c'est, c'est, le, c'est deux le minimum. Deux, voilà.
1: <rire> mais il y a une chose aussi qu'il faut vraiment. Que nous, nous demandons de manière. Donc, ça, ce sont les collectivités hein, qui sont signataires de ce Très
0: vite, si on arrive réclab, à la fin de
1: l'interview. Mais très rapidement, il y a aussi une chose que nous, on demandons, Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça sur le mode stock. C'est impossible. C'est que les techniciens qui font ce travail-là soient rémunérés à leur juste euh, prix, à leur juste valeur. J'ai un sous-traitant, donc euh, une, un patron d'une petite PME, qui m'a, fait, qui m'a détaillé. Exactement, point par point, pratiquement jusqu'au trombone. De toute façon là on
0: ne pourra pas le lire, c'est
1: trop petit, mais. Le le, le comment, Combien lui coûtent des interventions si elles sont faites dans la règle de l'art
0: eh bien, on revient sur la question effectivement de la manière dont on traite les sous-traitants et dont on trouve les bonnes compétences. Mmh. Merci beaucoup Ariel Turpin. J'espère que, en tout cas, votre appel sera entendu pour que tout le monde puisse bénéficier de la fibre optique le plus sereinement possible. Ariel Turpin, je rappelle que vous êtes délégué général d'Avika. C'est l'heure de notre talk. qu'on va parler de la régulation, à cette fois au niveau européen de ce monde numérique. Le Digital Market Act, c'est enfin un accord européen qui vient réguler les géants du numérique sur la partie économique, sur la partie concurrence. Est-ce que ça peut modifier ce paysage numérique mondial Quels sont les effets attendus, mais aussi peut-être ceux qu'on n'attend pas d'une régulation On en parle avec trois intervenants aujourd'hui. D'abord, le secrétaire d'État chargé à Transition numérique et des communications électroniques, Cédric O. Olivier Babot, à vos côtés, président fondateur de l'Institut Sapiens. Et en visio, avec nous, nous avons Julien Pillot, qui est consultant, enseignant, chercheur en économie à l'INSEC, groupe Omnes Éducation. Je voulais commencer avec vous, monsieur le ministre, euh, puisque vous avez été aux manettes, et euh, de manière plus importante, je dirais, que d'habitude, puisque c'était au moment de la présidence française de l'Union Européenne que cet accord a été trouvé sur le Digital Market Act. Déjà, on peut se dire que face à cette ultra-domination de quelques acteurs du numérique dans le monde, qui date quand même de quelques années, euh, que n'a-t-on agi plus tôt, j'ai envie de dire Est-ce que c'est le temps que ça a pris euh, de se mettre d'accord entre Européens Le temps que ça a pris de réfléchir à la bonne façon d'avancer Ou est-ce qu'il y a eu un déclencheur qui a permis d'accélérer
2: non, Je pense que la, la prise de conscience, elle a été graduelle, mais ce pas très étonnant que ça ait pris du temps. Euh, pour une raison assez simple, c'est que je, moi, je tiens la Digital Market Act, qui vient d'être adoptée pour une des régulations économiques les plus importantes des dernières décennies. Oui. Euh, je pense que ça va changer énormément de choses. On y reviendra euh, probablement. Et que c'est, d'une certaine manière, une déclinaison de ce que les Américains avaient fait à la fin du 19e et au début du 20e sur euh, des infrastructures physiques, que ce soit euh, le, le, le pétrole, par exemple, ou les chemins de fer. Et donc, on a adapté ce qui était les règles de la concurrence au monde euh, du numérique. Et c'est normal, sur des sujets qui peuvent bouleverser... Euh, – Non seulement l'économie numérique, mais je pense une partie de l'économie telle qu'on la connaît, euh, de prendre un peu de temps. Et au contraire, je pense que c'est allé assez vite. La domination des GAFA ou des très grandes entreprises de l'Internet, celle date d'une dizaine d'années. Euh, en une dizaine d'années, on a dessiné de nouvelles règles. Alors il faudra les mettre en œuvre maintenant, mais je pense qu'au contraire, c'est allé extrêmement vite. Et c'est notamment, je pense, quelque chose qui est assez, euh, qu'il faut mettre au crédit de l'Europe. Cette régulation, par ailleurs, elle a été présentée il y a un tout petit peu plus d'un an, mi-décembre 2020, par Thierry Breton et Margaret Vestager. Et en un an, moins d'un an et demi, on a. Oui, là, il eu... y
0: a une accélération. Ah, quand même. Il y a eu
2: des discussions au niveau mmh. du Parlement, des discussions au niveau des États membres, et des dé- négociations entre les trois institutions. Et, et en quatre mois, sous présidence française, on a fini de, de, voilà, de négocier. Et je pense qu'au contraire, c'est allé, c'est allé très vite.
0: Olivier Babot, puisque vous êtes à la tête d'un think tank qui a pour but de, de, d'influer le débat social, économique, est-ce que vous avez pris part d'une certaine façon au débat
3: on essaye tous de s'exprimer on est très nombreux à, à, à exprimer par exemple euh, notre consternation devant certaines, devant certaines nouvelles situations nos inquiétudes devant certaines évolutions et en fait c'est allé relativement vite parce qu'il faut se rendre compte effectivement de la vitesse extraordinaire euh, à laquelle, euh, avec laquelle ces technologies ont changé le monde ont changé l'écosystème des règles de concurrence qui étaient valables il y a 20 ans aujourd'hui s'avèrent complètement caduques on a des capacités euh, de grandes entreprises à être des gatekeepers des, des, des gardeurs de portes incroyables avec un phénomène qu'on appelle de néo-féodalisme si vous voulez, qui fait qu'une partie de l'économie se trouve vassalisée. C'est tellement nouveau qu'il a fallu euh, bah, pardon, constater très rapidement les, les, les conséquences et, et, et échafauder, euh, échafauder des, des nouvelles régulations. Les nouvelles technologies, elles ne sont pas euh, fournies avec un mode d'emploi. Donc en fait ça a été relativement rapide et c'est vrai que c'est un événement majeur ce qui est en train de se passer. Euh, la plupart des, des gens dans le grand public ne sont pas tellement conscients de, de ce qui se passe, mais c'est très très important d'arriver à enfin avoir une régulation adaptée.
0: Alors justement, on va quand même essayer d'expliquer de quoi on parle précisément. Donc, on parle d'une réglementation qui va euh, s'adresser aux gatekeepers. Est-ce que vous pouvez nous définir Est-ce ouais. qu'aujourd'hui, c'est clair euh, pour tout le monde sur qui est un gatekeeper et qui ne l'est pas
2: je vais, je vais faire un, un parallèle avec ce qu'on connaît dans la vie physique. Il y a dans la, dans la vie normale, enfin dans la vie réelle, euh, des entreprises qui ont euh, un poids parce qu'elles possèdent, par exemple, des infrastructures. Vous n'allez pas faire 15 routes, 15 autoroutes, 15 aéroports. Et donc, il est normal qu'il y ait une forme on peut le discuter cela, mais de monopole naturel sur un certain nombre d'endroits où tout le monde se retrouve parce qu'il faut euh, des euh, investissements. Et personne n'imaginerait que les aéroports, les routes, les ponts, euh, tout ce qui fait nos infrastructures de la vie quotidienne ne soit pas régulés par l'État. Ça peut dans, un, dans une certaine mesure être possédé par des acteurs privés, c'est même mieux parfois, mais il faut qu'il y ait une régulation de l'État parce que ce n'est pas possible que euh, ils puissent décider d'abord euh, combien vous payez euh, de manière totalement euh, unilatérale pour euh, passer par telle euh, autoroute, euh, et donc donc, il faut qu'il y ait une régulation. Et ben, c'est la même chose sur le numérique. Il y a des oligopoles ou des monopoles de faits qui, euh, qui ont émergé. Tout le monde est sur Facebook parce que tout le monde est sur Facebook. C'est, c'est un peu euh, tautologique de le dire, mais c'est, ça ne ferait pas trop de sens qu'il y ait deux réseaux sociaux. Enfin, euh, il pourrait y en avoir parce qu'il pourrait y avoir des services différents, mais en tout cas... Parce qu'il y a quand y a même des...
0: Instagram ou alors chez les oui, concurrents il
2: TikTok. Mais a, c'est, c'est quand même des choses où les gens se réunissent très vite parce que tout l'intérêt c'est que tout le monde soit sur c'est le un même effet de masse. Instagram justement est racheté fait. par Facebook, et là, c'est, par Facebook, par Facebook. Oui, c'est pour ça, je, voilà. citais, c'est je citais
0: TikTok qui est dans le, 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 le champ des concurrents bon, je...
2: Mais et donc juste pour terminer ouais. et donc, la philosophie euh, du, de, du digital market Act, c'est de dire bon, bah, vous êtes en position d'oligopole ou de monopole, ce qu'on appelle en termes techniques gatekeeper, donc en fait contrôleur d'accès par contre, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Si euh, une entreprise veut venir vendre sur Facebook, vous ne pouvez pas appliquer des tarifs euh, léonins. Si vous avez, par exemple, sur les, o- les systèmes d'opération, euh, euh, donc sur les téléphones portables, on sait que c'est là aussi, il y a très peu d'acteurs. Il y a deux gros acteurs qui sont Android euh, mmh. et, euh, et, et Apple. Voilà. Eh bien, vous ne pouvez pas décider unilatéralement que vous allez euh, choisir quelle application va être mise en avant, combien vous allez leur faire payer, sans cueillir une forme de rationalité économique. Et donc, on Mais considère
0: frontière de qui est gatekeeper ou qui ne l'est pas à quel moment on devient un gatekeeper au Alors, sens a, de la régulation du DMA il
2: hein. y a, y a des, des règles de chiffre d'affaires et de, et de capitalisation boursière d'ailleurs la capitalisation boursière c'est nouveau ouais. euh, qui font qu'au-dessus par exemple 75 milliards d'euros de capitalisation boursière vous êtes considéré a priori comme un, un gatekeeper et puis il y a un truc qui est assez important c'est que la commission peut aussi en deçà de ces, euh, de ces seuils aller dire, bah, en fait compte tenu de ce que je constate après une étude approfondie évidemment du marché, de la manière dont fonctionne Tel, euh, tel domaine de l'économie numérique, je considère que tel acteur ou tel acteur est un gatekeeper. Et donc, il a des obligations supérieures euh, à ce qu'est un acteur économique. Normal. Donc,
0: il y a une flexibilité hein, pour, ouais. euh, pour cette définition. On va donner la parole à Julien Piot, qui est connecté avec nous et que je vois euh, opiner du chef. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation d'ultra-domination Est-ce que c'est un laisser-faire ou c'est finalement la machine numérique qui crée ça euh, par nature, presque
4: Les deux, et Monsieur le secrétaire d'État il y a quelque part répondu il faut bien comprendre effectivement que les marchés numériques, en tout cas pour certaines plateformes, sont soumises à ce qu'on appelle des effets de réseau, et Monsieur le secrétaire d'État a raison de dire que tout le monde est sur Facebook, ou tout le monde est sur Instagram, parce que tout le monde est sur Facebook et tout le monde est sur Instagram. On comprend aussi sur d'autres marchés, si vous êtes un chauffeur indépendant, il vaut mieux que vous vous positionnez sur Uber que sur une autre application concurrente, parce que c'est sur Uber que vous aurez le plus de chances d'obtenir des courses en quantité et en qualité et donc d'augmenter votre, votre profit et inversement si vous êtes de l'autre côté de la barrière si vous êtes un utilisateur d'un service de VTC il vaut mieux que vous alliez sur Uber si c'est Uber qui est de, dominant dans votre ville plutôt que sur une autre application concurrente parce que c'est là que vous aurez plus de chances d'avoir une course dans les meilleurs délais et certainement aux meilleurs tarifs également donc Effectivement, il y, a, il y a des effets de réseau qui font que on tend vers des situations de, 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 de domination, voire parfois même de monopole, qui sont des situations qui sont des dominations naturelles, quasi naturelles. Et, euh, et, et quelque part, il n'y a pas que des désavantages à ce qui est ce, ce type de, de domination euh, naturelle. Pourquoi Parce que ça permet aussi de flécher les investissements, déjà d'une part, notamment les investissements publicitaires, mais ça permet également aussi de pouvoir parfois un peu mieux sécuriser euh, les les données des utilisateurs parce que l'on sait à, à, à quel moment et surtout sur quel canal les éventuels malwares, les éventuels hackers avec des fins évidemment qui sont néfastes, pourraient éventuellement tenter de s'approprier des, des, des données personnelles. Donc il n'y a pas que des avantages à d'avoir des, des monopoles ou des... Euh, des, des situations de domination naturelle dans les marchés numériques. Et je rappelle quand même malgré tout que euh, dans le droit de la concurrence, d'ailleurs qu'il s'agisse du droit de la concurrence américain ou européen, les situations de domination ne sont pas condamnables percées en fait. Hein. Euh, c'est l'abus de position dominante qui est condamné. C'est le fait que du fait de sa puissance économique, du fait de l'abus de sa position de gatekeeper, une entreprise pourrait être en mesure de pouvoir imposer des conditions d'accès techniques et ou tarifaires qui soient clairement désavantageuses et de nature à la fois de contraindre finalement le consommateur dans sa liberté de choix et éventuellement de tuer l'innovation dans l'œuf. Voilà. Et, et, et je crois qu'en cela, le DMA n'est pas en fait une, une nouvelle régulation, hein, parce qu'en fait c'est l'application de de, de de méthodes et de textes, notamment de dispositions légales, comme, comme la, la, la théorie des facilités essentielles, des infrastructures essentielles qui existent depuis la fin du 19e siècle et du 20e siècle, mais appliquées, modernisées, pour tenir compte des nouvelles réalités d'un, d'un secteur numérique qui a effectivement beaucoup évolué sur, sur ces 20 dernières années.
0: Oui, et important. en
4: cela, ce DMA est plutôt, est plutôt bien orienté.
0: Merci pour, euh, pour ce rappel. Euh, Olivier Babot, est-ce que selon vous, ce texte, il répond à ce que vous dénoncez dans votre ouvrage, le désordre numérique
3: euh, Oui, c'est une, avancée, euh, c'est une avancée réelle et, et incontestable. Euh, il va... Euh parvenir un petit peu à ouvrir l'écosystème que ces grandes plateformes essayent de faire le plus fermé possible. Ouais. Euh, et ça c'est le, le, le grand avantage. On va aussi revoir notre politique de concurrence. Euh, Jusque là, euh, la notion de marché contestable était euh, une notion du XXe siècle. On, on était assis sur l'idée que on regardait un marché pour voir s'il y avait des situations de concurrence. Quand vous avez des plateformes qui sont comme Amazon par exemple, capables de tout vendre, enfin qui sont des espèces d'accès universel aux consommateurs, euh, la notion de marché contestable doit être complètement revue. Et puis, La la notion aussi de de marché pertinent, pardon, j'ai dit marché. Et marché marché contestable, parce que je voulais en parler aussi, c'est l'idée que vous pouvez avoir un monopole à un moment donné, mais s'il y a une capacité de de nouveaux concurrents d'entrée, à ce moment-là, il peut être accepté. Sauf que quand vous êtes un gatekeeper complet, quand vous avez la possibilité de racheter vos concurrents ou d'imposer vos conditions, vous n'avez plus cette possibilité de contestabilité. Donc tout ça, c'est aujourd'hui pris en compte avec la critique des, des plateformes qui disent mais attention, (laughs) Thank you. The <laughs> cat ça casse notre, notre, notre modèle économique parce qu'on n'arrivera plus, on pourra plus faire, par exemple, les liens entre les données, les liens entre nos différentes plateformes et c'était Sans ça. Ça, on va en parler des, des, des effets, effets collatéraux. Ouais. Et puis, euh, ce que dit Apple aussi, euh, c'est que ça posera des problèmes de sécurité. Par exemple, l'App Store, il est très sécurisé parce qu'on n'y a que euh, des applications qui sont vraiment euh, visées par Apple. L'obligation d'ouvrir, c'est un peu d'ailleurs le problème que euh, soulignent les banques par rapport à tous les nouveaux acteurs qui arrivent. Hein, hum. C'est, attention, il euh, y a des problèmes de sécurité. Il ne faut pas... Euh, non plus totalement fermer la porte à ces arguments et regarder en quoi ils sont fondés.
0: Oui alors là-dessus vous rejoignez euh, Julien Pio qui en a dit quelques mots mais avant de parler de ces effets on va dire collatéraux, euh, j'aimerais qu'on parle des effets qui sont attendus euh, de ce texte, euh, le DMA. Déjà qu'est-ce que ça va changer concrètement et puis surtout à partir de quand Cédrico
2: Alors à partir de quand si on prend un peu le rétro-planning parce qu'il faut que ce soit voté formellement il ouais. faut prendre des textes d'application et puis après ils ont six mois pour se mettre en conformité, on peut dire que début 2024, fin 2023 début 2024, D'accord. les plateformes devront se conformer euh, à, à leurs nouvelles obligations. Je rappelle un élément, parce que vous parliez de la, de, du temps que ça prend, les procès AT&T et Microsoft, de, qui sont des derniers grands procès antitrust aux, aux états unis c'est entre 10 et 13 ans, donc euh, ouais. c'est, c'est, enfin, la, la rapidité, le changement d'échelle de temps, il est très très fort. Euh, ça, c'est le premier élément. Qu'est-ce que ça va changer Alors, ça va changer énormément de choses. Moi, je pense que ça va tout changer sur le long terme. Ça mettra du temps, il y aura un... Vous pensez de... que ça peut changer
0: même les rapports de force Bien sûr,
2: je pense que ça va tout changer. Euh, mais pendant quelques exemples, par exemple, Apple ou Android seront obligés de laisser, d'ouvrir la porte à de nouveaux magasins d'applications on sait qu'il y a tout un sujet sur les euh, commissions que prennent ces magasins d'applications lorsque vous payez euh, les réseaux sociaux les moteurs de recherche les magasins d'applications ne pourront plus sans euh, qu'une tierce partie le régulateur puisse s'intéresser choisir qui est mis en avant qui n'est pas mis en avant quels sont les tarifs qui sont appliqués euh, etc etc on sait qu'il y a des sujets de, d'auto-préférence euh, le fameux cas Google Shopping par exemple euh, qui a été très il y a des promotion.
0: procès systématiques c'est vrai que voilà. ça c'est des choses donc, sur lesquelles déjà on,
2: interdit, se, on se bagarrait interdit ex donc euh, en fait c'est par avance interdit oui. euh, avec une intervention du régulateur euh, qui font que euh, en fait à peu près tous les sujets qu'on a connus mais d'autres aussi mais tous les grands procès qu'on a connus avec euh, les grandes entreprises euh, du numérique ces dernières années sont couverts euh, par euh, Digital Market Act avec des capacités de remettre à niveau tous les trois ans euh, la, la législation donc c'est vraiment je pense quelque chose maintenant je ne Enfin, je pense que sur le fond, c'est un tremblement de terre, dont on perçoit encore assez mal la portée. Je pense que ça mettra un peu de temps à s'appliquer, parce que d'abord, euh, il faut que. Il y a quelque chose aussi qui est très nouveau, mais qui est très important, parce que euh, on peut faire une très belle législation si euh, la manière dont elle s'applique est mal pensée ou mal faite, ça ne marche pas. Là, c'est un régulateur, toujours c'est le. C'est tout même. le vrai
0: travail qui va démarrer, c'est, c'est comment on le met commencé. en œuvre. Ouais.
2: Et donc, il y aura. Des temps d'ajustement, des difficultés, des petites crises probablement, des, des bras de fer avec les acteurs. Euh, mais je pense que dans les cinq ans qui viennent, on va voir quand même de très très gros changements.
0: Alors sur les autres effets de, de la régulation, Julien Pilleau, je voulais vous entendre plus précisément là-dessus. Qu'est-ce que ça peut bouleverser sur un marché quand on change profondément les règles
4: alors déjà, je vais abonder dans le sens de, de monsieur le secrétaire d'état que je viens d'entendre. Euh, et en fait, on, on, a, on a quand même un précédent qui n'est pas si loin, pas si éloigné que ça, parce que effectivement, au début des années 2000, Microsoft s'est vu appliquer des dispositions qui sont pas très éloignées de finalement euh, les dispositions qui sont prévues dans le digital market act, euh, parce que Microsoft était un monopole ou un quasi-monopole de mmh. fait sur les systèmes d'exploitation. Et en appliquant certaines dispositions euh, comportementales à Microsoft, on a permis de créer de la concurrence sur des marchés qui étaient quasiment monopolisés par Microsoft, je pense notamment au marché des systèmes de navigation sur Internet ça a permis l'éclosion de de navigateurs alternatifs comme Google Chrome comme Firefox, là où Internet Explorer était ultra dominant ça a permis également sur le système de player, là où Windows Media Player était super dominant, de voir des des alternatives comme DLC arriver et ce pour le, le, le plus grand quelque part, bénéfice des consommateurs qui disposent d'une liberté de choix qui est est accrue. Mais finalement, effectivement, je je suis d'accord, en en, en appliquant ces ces dispositions, on peut effectivement produire des effets que l'on mesure encore mal aujourd'hui, mais qui vont dans le sens finalement d'une liberté de choix accrue pour les consommateurs, et, et ça c'est plutôt une bonne chose. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelque chose que n'a pas changé ces dispositions, c'est le leadership de Microsoft sur des euh, systèmes euh, d'exploitation, et il a fallu finalement une innovation de rupture qui est le smartphone pour contester euh, le leadership de Microsoft sur les systèmes d'exploitation par le biais d'un autre canal, d'un autre type de terminal qui sont qui sont les, les téléphones numériques. Et puis euh, je, je, je voulais vous parler des, des, des effets collatéraux qui peuvent être attendus. Donc, il y, a, il y a tout côté vertueux dont on a parlé, mais il y a aussi quelques inquiétudes qui consistent en fait à dire que plus vous avez finalement de, de, de concurrents et de concurrence, moins les investissements sont fléchés. Donc, il y a une dispersion des investissements qui peut éventuellement parfois tra- se produire des, des, des situations qui sont euh, sous-efficientes, euh, sous-optimales sur, sur le plan de l'économie, parce que finalement, les investisseurs, notamment de produits et de services complémentaires, fin- dispersent un petit peu leurs investissements plutôt que de les concentrer au, au, au même endroit. Et ça génère aussi un manque à gagner pour, euh, pour certains opérateurs. Et puis, il y a aussi euh, des coûts, des coûts notamment liés à la sécurisation, lorsqu'on met en place des, de l'interopérabilité entre des systèmes qui sont euh, un petit peu différents, qui ont chacun leur langage informatique, qui se passent sur des systèmes euh, on va dire hardware qui sont un petit peu différents Eh bien il faut mettre en place des investissements supplémentaires pour sécuriser tout, tout cela et tout ça ce sont des coûts ou des manques à gagner qui peuvent in fine être répercutés sur les utilisateurs des, des, des services, je pense notamment aux publicitaires, je pense notamment à tous les développeurs de, de logiciels et d'applications dans un système B2B mais je pense aussi aux consommateurs finaux
0: ça veut Donc dire faut, si, faut si, si, j'essaye, si j'essaye juste Julien je de, de résumer vous dites que le, oui. un des risques euh, ce serait que les coûts augmentent pour les internautes, mais de toute façon, on est dans une économie du gratuit aujourd'hui. Euh, est-ce qu'il y a un autre risque, c'est celui qui est avancé d'ailleurs par, par Google, hein, d'avoir en Europe un internet de deuxième classe
4: Alors, je, je n'irai, je n'irai pas jusque là. Je n'irai pas jusque là. Euh, Google, Apple et consort défendent bec leurs intérêts économiques, bien compris. Il n'en demeure pas moins que le côté sombre, finalement, de la régulation existe il y a, il y a, il y a un, un bilan finalement qui devra être fait dans quelques années sur euh, finalement les avantages mais également les coûts supplémentaires qui ont été euh, occasionnés par par cette nouvelle réglementation et regarder où est-ce que l'on peut éventuellement ajuster un petit peu le curseur pour éviter que, finalement, sous couvert euh, de, la, 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 de, de, de l'ouverture de un petit peu à marge forcée de la concurrence sur ces marchés, on ne génère pas, euh, quelque part euh, inconsciemment, des, euh, des, des effets contre-productifs qui seraient in fine défavorables aux, aux utilisateurs. Et je vous ai entendu euh, dire, euh, Delphine, que, je, que je, Julien pillot parce que le, le, le temps le temps passe vite. Pluie, hein.
0: Le temps passe vite, je voudrais quand même faire réagir aussi euh, Olivier Babot. Euh, vous, dans, dans, dans votre dans vos grandes préoccupations, il y avait la question de, euh, des inégalités.
3: Oui.
0: Est-ce que vous voyez, parce que euh, regarde ce que nous explique euh, Julien Pillot, est-ce que vous voyez cette régulation comme une réponse face à, à ce, ce danger de, d'inégalité ou au contraire, ça risque de les aggraver
3: euh, ça ne règle pas le problème de la différence entre l'accès et l'usage. On a tous accès aujourd'hui à coût marginal zéro, à l'ensemble du savoir du monde. Ça ne veut pas dire qu'on on, on en fait évidemment un usage beaucoup plus grand Certains, et qu'il ouais. est mieux réparti dans la population. Euh, la question fondamentale est en effet celle de l'effet sur l'innovation. Euh, par exemple, pour l'intelligence artificielle aujourd'hui, euh, progression intelligence l'intelligence artificielle, ce sont des investissements de plusieurs dizaines de milliards. Donc il faut être très grand et donc on a intérêt à avoir ces grandes entreprises. Euh, si demain... Bah, il faut toujours rappeler, hein, euh, si un service est gratuit, c'est que vous n'en êtes pas le client, vous en êtes la matière première. Hein. Mmh. Euh, et donc, demain, il est possible que ceux qui... ne. Puissent pas payer aient euh, accès à une forme de service dégradé, puis ceux qui peuvent payer et accès à certains services un peu meilleurs. C'est le principe du freemium, hein, vous savez, vous avez accès à la version dégradée gratuitement, et c'est plus cher si c'est un petit peu mieux. On peut craindre, euh, il est possible, en tout cas, euh, c'est pas totalement exclu, qu'il y ait une forme de, de dualité de ce point de vue-là, euh, mais le problème, il est au-delà, encore une fois, il est euh, dans un problème, mon avis, de formation, d'accès euh, au numérique, d'incapacité, de, 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 d'illiteracy d'électronisme, L'électronisme. voilà L'électronisme. comme on dit, hein, d'électronisme euh, qui euh, pose évidemment des problèmes après de, de, de capacité à, à être efficace dans ce monde numérique qui naît donc euh, ça n'est évidemment qu'une partie de la réponse à ce problème essentiel.
0: Cédrico, je voulais qu'on termine sur la question de l'audit la manière dont on va vérifier en fait finalement, hein, si tout le monde suit bien les règles les nouvelles règles du jeu euh, comment ça va s'organiser, quels outils on va pouvoir mettre en place
2: Alors c'est un des, un des gros sujets Euh, Donc c'est la Commission européenne qui est Et puis le financement de cette
0: supervision qui est en débat aussi.
2: Oui, alors c'est la Commission européenne qui va être chargée de mettre en place euh, cette législation. Je crois que Thierry Breton a a dit il y a quelques jours, sauf erreur de ma part, qu'il prévoyait 100 à 110 personnes au sein de la Commission européenne pour euh, se faire. Donc il faut quand même créer cette unité. Euh, Et vous mettez le doigt sur un sujet qui est un sujet de l'ensemble des pouvoirs publics, euh, qui est la question de de la capacité à avoir les talents pour euh, réguler et pour aller voir ce qui se passe chez ces grands acteurs du numérique. Par exemple, en France, on a commencé à à régler en créant une unité spéciale à la disposition de l'ensemble des régulateurs parce que ce sont des talents rares et chers. Les capacités, les spécialistes en intelligence artificielle, en sciences des données, qui sont capables d'aller comprendre, auditer, tester euh, des, des, des algorithmes que parfois même les gafa eux-mêmes ne connaissent, ne comprennent pas. Hein, il faut bien en avoir conscience. Euh, et ça, ça va être un dé- défi des défis des années à venir. Mais je crois que ça a fait l'objet de beaucoup de discussions euh, pendant le pendant les négociations entre le Parlement, euh, les, le Conseil et, et la Commission. Et je crois que De toute façon, il y a une obligation de résultat sur ces questions-là qui est posée à la Commission. Ça prendra un peu de temps. Il faudra aller chercher des profils qu'on connaît pas encore aujourd'hui, enfin qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Mais je suis assez confiant que que les choses seront bien faites.
0: Ben, On voit que le travail n'est pas terminé. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages sur euh, ces ces nouvelles règles qui sont... euh en cours de construction, mais en tout cas on est bien parti, on a avancé effectivement assez vite sur ces sujets de régulation. Merci Julien Pillot qui était connecté avec nous, consultant, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Merci beaucoup au secrétaire d'État chargé de la transition numérique qui a participé à l'élaboration de cet accord et à Olivier Babot, président fondateur de l'Institut Sapiens. On se retrouve juste après une petite pause, on va parler de ce qui bouge aussi dans le monde du jeu vidéo. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission quotidienne sur l'innovation, la nouvelle société numérique. On s'intéresse à tout l'écosystème et on va terminer cette édition avec celui du gaming, avec le rendez-vous Game Business qui est incarné par Guillaume Monteux, le président de Gatsby. Bonjour Guillaume.
5: Bonjour Delphine.
0: Alors, plusieurs actualités au menu de votre chronique aujourd'hui. On va démarrer avec cette incursion de la société Netflix dans l'industrie du jeu avec une annonce récente, donc l'acquisition de Fight, un studio de jeux mobile
5: Absolument. Alors, Netflix, C'est une plateforme de streaming euh, vidéo que tous nos téléspectateurs connaissent. 225 millions d'abonnés et une capitalisation boursière qui a certes baissé depuis un an, mais qui fait 165 milliards de dollars. Juste à titre de comparaison, c'est 20 fois plus que le groupe Renault. Alors, ce sont des chiffres remarquables pour cette société, mais la société anticipe euh, une croissance du nombre d'abonnés au ralenti. Elle se doit donc d'innover. La pandémie, la pandémie a été très favorable à Netflix, hein, mmh. on se souvient tous qu'on était tous sur nos canapés en train de binger euh, série sur série, mais la pandémie, j'espère, au plus tôt va se terminer, et Netflix doit euh, innover. Parallèlement à ça, Disney, 130 millions d'abonnés, Euh, pousse aussi Netflix à innover, et puis il y a tout un tas de services de streaming qui se mondialisent et qui vont se chercher aussi une place dans nos porte-monnaies. Donc, Netflix ne veut pas que son euh, nombre d'abonnés décroisse et donc il cherche des relais de croissance et pourquoi pas dans le jeu vidéo dorénavant, depuis quelques mois, quand vous êtes abonné au service de streaming de Netflix, ben vous avez aussi accès à tout un tas de jeux. Aujourd'hui, on parle d'une petite quinzaine de jeux, mais l'idée, c'est que Netflix vous propose de plus en plus de jeux.
0: Alors, quelle est votre analyse de ce mouvement stratégique
5: Écoutez, il y a plusieurs éléments de réponse. Le, l'élément de réponse le plus officiel, c'est que bon, bah, voilà, Netflix veut chercher des nouveaux abonnés ils pensent qu'en proposant des jeux, ils vont conquérir une nouvelle, euh, une nouvelle cible. Bon, moi, je n'y crois pas vraiment, en tout cas pas dans les 8 à 10 prochains mois, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose d'exceptionnel dans, dans l'univers de Netflix. Le second élément de réponse, c'est que Netflix au travers des jeux, et ça j'y crois vraiment beaucoup plus, va travailler l'anti-churn, c'est-à-dire la rétention client. Mmh. Vous allez regarder une série, je ne sais pas moi, Stranger Things par exemple, vous avez épuisé les trois saisons, vous attendez la quatrième, mais en attendant la quatrième, vous allez prolonger l'expérience et l'univers Stranger Things sur les jeux vidéo. Et en attendant la quatrième saison, enfin en tout cas pendant tout ce temps-là, vous ne pensez pas à vous désabonner, donc c'est quand même une arme à mon avis, intéressante pour travailler la rétention. Le troisième élément de réponse, c'est que euh, Netflix souhaite vendre de plus en plus d'abonnements famille. Évidemment, c'est les plus chers. Et dans la famille, il y a toujours un gamer. Et donc, il y a toujours un gamer qui va rappeler à celui qui paye l'abonnement, s'il te plaît, ne te désabonne pas, parce que moi, j'ai envie de continuer à jouer. Enfin, il faut aussi reconnaître que ajouter des services, ajouter du contenu, et notamment le jeu vidéo, ça fait aussi passer la pilule du récent, euh, de la récente hausse de prix qu'a fait Netflix. Voilà, donc c'est aussi peut-être une arme pour faire passer une certaine de pilules. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Netflix aurait tort de ne pas aller dans les jeux vidéo. Pourquoi Parce que Netflix est propriétaire de franchises énormes, et on sait très bien que, quand une belle franchise dans les jeux vidéo, normalement, ça marche. Alors, normalement, pas toujours. Il y a évidemment des contre-exemples, mais quand même, c'est quand même ça peut être synonyme de, 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 de fait de très bons jeux. Vous imaginez un jeu sur Squid Game, sur Casa des Papel, sur Downton Abbey. En fait, il y en aurait absolument... Pour tout le monde.
0: Et alors, comment on accède aux jeux, aujourd'hui, sur Netflix Alors,
5: aujourd'hui, les jeux sont, in- sont accessibles individuellement sur l'App Store ou sur le Google Play. Euh, ils ne sont pas vraiment accessibles au travers de l'application principale de Netflix. Ils ne sont pas non plus accessibles auprès euh, d'un, 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 d'un portail comme, euh, comme pourrait être « Netflix Gaming ». Voilà, donc vous allez télécharger les jeux à un, un. vous allez vous identifier une fois, une fois que vous êtes identifié une fois, vous pouvez en télécharger euh, autant que vous voulez. Les jeux sont de bonne facture, franchement, vraiment sympa, et euh, l'idée c'est qu'ils soient globalement exclusifs euh, à Netflix, en tout cas c'est, ce que, c'est l'orientation que souhaite donner Netflix à son service.
0: Ça veut dire que Netflix développe des jeux Comment, Netflix
5: développe comment, développe.
0: comment fait-elle
5: Ah, ça c'est une très bonne question. Premier, pro, euh, premier, pr- première réponse, ils ont, au sein de Netflix, constitué une nouvelle business unit dans laquelle ils recrutent des gens dédiés au gaming. Et ils ont recruté d'ailleurs récemment euh, le patron de cette business unit, M. Barrera, qui vient d'où De chez PlayStation, euh, pour lequel il a travaillé 11 ans. Donc ça c'est un. Deux, ils font des partenariats avec des studios de développement, notamment avec des gros studios de développement comme Riot Games. Et puis, trois, ils font comme tous les autres distributeurs, ils achètent des studios de développement.
0: Et, oui. Et alors, depuis quand cette stratégie
5: Écoutez, depuis, on va dire, mi-2021, Netflix commence à acheter des studios. Ils ont acheté en septembre donc, 2021 un studio qui s'appelle Night School euh, Studio, un, jeu, un studio de jeu qui est spécialisé dans les jeux narratifs. Et Netflix a justifié son achat en disant, ben voilà, eux, ils savent raconter des histoires dans les jeux vidéo, nous, on sait raconter des histoires en, en vidéo. Le mariage est, 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 assez, est assez naturel. En mars dernier, c'est-à-dire il y a moins d'un mois, ils viennent de racheter la société Next Game, qui a développé euh, des jeux sur des très grosses franchises, notamment sur Stranger Things, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi sur The Walking Dead. Euh, ils ont racheté ça pour 65 millions d'euros, euh, ce qui est une goutte d'eau, en fait, pour Netflix. En revanche, le signal que donne Netflix à l'industrie du jeu vidéo, il est clair. Ils disent, voilà, on va mettre de l'argent, on va regarder ce qui se passe, on va regarder s'il y a des usages, et s'il y en a, vous allez nous voir là.
0: Bon, alors, on enchaîne avec d'autres actualités. Vous souhaitiez ajouter à la une de votre chronique Alors, c'est un autre type hein, d'incursion dans le monde du jeu. Là, c'est du côté des politiques que ça se passe. Évidemment, on ne va pas citer de candidats, euh, puisqu'on est à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, et le CSA nous observe,
5: Guillaume. bah, J'espère bien. (rire) Oui, alors, l'incursion de la politique dans le monde des jeux vidéo, en fait, elle est très décevante. Il y a trois candidats sur douze qui sont qui sont allés dans le, dans le, dans le monde du jeu vidéo. Un premier qui a fait faire à sa à son équipe de campagne un jeu vidéo sur le web dans le, dans lequel il invite, euh, à corriger tout un tas de personnages qu'il considère comme méchants et qui considère comme, ayant et, et spolié euh, la République. Donc l'idée, c'est de leur reprendre l'argent qu'ils ont volé à la communauté. Euh, le second, bah, il a fait un, un, un serveur sur Minecraft, et donc il invite tout un chacun à aller sur son serveur et à poser des questions aux personnages non-joueurs sur euh, les propositions du candidat. Et le troisième, enfin c'est plutôt un fan qui a fait une, une, une application pour le troisième, dans lequel euh, il invite les joueurs à ramener à soi des, patriopes, des patriotes et à combattre les ennemis déclarés de ce candidat. Trois initiatives sur douze. Franchement... C'est vraiment très peu, c'est dommage. Et euh, en plus, moi je trouve que ces initiatives sont qualitativement quand même très décevantes. Pourquoi bah D'une part parce qu'elles sont à côté, complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas des jeux, donc ce n'est pas vraiment des jeux vidéo. Techniquement, en vrai, elles ne sont pas très, très bien réalisées. Euh, alors tous les candidats ont dit « voilà, c'était, euh, c'était un coup de com', euh, c'est des in- c'est, ce sont des, in- des initiatives sans prétention ». Mais même, ça aurait pu être innovant, ça aurait pu être drôle. En fait, c'est bâclé.
0: Bon, Guillaume, on n'a pas beaucoup de temps pour euh, la dernière actu. On voulait terminer quand même sur une belle image. Avec la pixeloir. Ah oui,
5: à la pixel or. Alors ça n'a rien à voir avec les, avec les autres sujets. Oh. Reddit, le réseau social mondial, le forum international a organisé un concours génial. Ils ont mis à disposition des internautes un canvas, donc un tableau blanc de 2000 pixels sur 2000 pixels. Et ils ont invité chacun des internautes à colorer un pixel toutes les 5 minutes. Et
0: les Français on s'y, fait, s'y des dessins. fait remarquer.
5: Et les Français ont été géniaux. Parce que pour dessiner, il faut être coordonné. Parce qu'évidemment, quand vous dessinez un eh pixel toutes les minutes... Oui, mais là on a
0: minutes, terminé. On va juste voir l'image parce qu'on ah bah a voilà, réussi
5: quand même. R- regardez mais l'image. Mal.
0: Français ont réussi à caser un drapeau voilà. français. Un drapeau éphémère. français,
5: la Tour Eiffel, <rire> le, voilà. l'Arc de Triomphe, Zidane, tous nos symboles.
0: Merci pour Guillaume la grandeur Bonteux, de la France président de Gatsby, nous permettent de terminer sur une œuvre d'art moderne, éphémère.
5: <rire> Merci Delphine. Merci
0: à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.